0: Du bør fokusere på de enkelte siders indhold og løbende optimere, i stedet for konstant at udarbejde nye blogindlæg eller produkttekster. Episodens emne er Evergreen Content, og eksperten er Nikolaj Månsen.
1: Velkommen til PotterCord, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er ip Potter.
0: Det er vigtigt at blive fundet på Google, men det ved du allerede. Men hvilken strategi kører du egentlig? Producerer du meget nyt content, eller giver du dig tid til at skrive længere indlæg, hvor du kommer i dybden med emnet? For hvad er egentlig mest værd? 10 korte indlæg optimeret til 10 relateret, men alligevel forskellige søgeord og søgesætninger, eller skal du kaste al din energi ind i at lave artiklen over alle artikler, der fuldstændig udtømmer emnet og besvarer samtlige spørgsmål? Marketingeksperten Nikolaj Monsen har ikke i tvivl om, hvilken vej du bør gå. Du skal producere Evergreen Indhold, altså artikler, der holder i længden og som har længden. Nikolaj har samlet ni gode grunde til, at det er den vej, du skal gå. Men inden du får dine 9 grunde, så skal der lige lyde en tak til webbordet CO3 og Marketing Camp for deres støtte til podcasten. Emnet er grund indhold, og eksperten er Nikolaj Mogensen.
1: Jeg hedder Nikolaj Mogensen. Jeg arbejder til daglig med SEO og medie hos Scoopem i København, og jeg har siden 2008 arbejdet med søgemaskineoptimeringen og øh, lever under for at lave øh, langsigtet organisk trafik øh, fra Google. Øh, jeg startede ud med at lave en webshop i 2008 og har siden arbejdet på bureau siden 2010. Øh, jeg har arbejdet i forskellige bureauer og nu er jeg så endt hos, øh, hos Gubem, som er sådan en af de øh, en af de største bureauer inden for for SEO og, og ung media i i Danmark.
0: Og lige netop langtidsholdbart indhold af det, vi skal snakke om i dag, nemlig det, du har kaldt for evergreen content. Og du har ni gode grunde til, at, og, øh, hvorfor det er, at man skal gå, gå den vej. Men kan du lige starte med at definere, hvad er evergreen content?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, evergreen content, det har sådan tre karakteristika. Det er tidløst, det er værdifuldt, og det er udtømmende. Og øh, hvis vi starter med, med tidløs, så, så Evergreen content ligger Evergreen-content også lidt i ordet, at det er sådan et evigt grønt øh, med reference til en plante, der forbliver grøn. Øh, det handler simpelthen om, at indholdet det skal være øh, tidløst, altså at det ikke er aktuelt og ikke sådan udgår, eller hvad man kan sige. Øh, så det vil sige, om et år, eller to år, eller tre år, eller fem år, så skal det her indhold, man laver, det skal, det skal stadigvæk kunne bruges øh, og kunne læses. Der skal være folk, der kan komme ind på dit website. Og så skal de øh, kunne se indholdet og stadigvæk synes, det er godt. Øhm, værdifuldt. Øh, det går egentlig på, at øh, evergreen content det er øh, det indhold, der ligesom har en højere kvalitet og, og har en højere værdi for den besøgende, der, der finder det. Øh, en, hvad kan man sige, aktuelt korttids, øh, indhold. Og udtømmende, det handler om, at det ligesom skal være detaljeret og øh, ligesom, øh, være omfattende i forhold til den, det, det emne, som det nu øh, snakker om, det her indhold.
0: Så det er det er definitionen af Evergreen. Når sådan noget Evergreen, det dukker op i Google, så er der vel en dato koblet på, Sætter du det, det som lidt af en udfordring?
1: Jo, men altså, øh, for det første kan man jo overveje at det. Øh, så hvis man fjerner den så, så vil den ikke have den der aktualitet så det er den ene mulighed, den anden mulighed det er at man kan, øh, man kan i stedet for at skrive created on eller lavet den, eller udgivet den så kan man sige "opdateret" den så det vil sige at, at i stedet for at, øh, at man øh, udgiver noget indhold på et stykke tidspunkt og så vil det altid stå som værende udgivet på det stykke tidspunkt, jamen, så kan man løbende øh, opdatere det her indhold og så vil ligesom, datoen rykke sig frem, øh, det vil det vil også være en fordel i forhold til Google, fordi Google har inkorporeret i algoritmen en freshness factor, det vil sige, at indhold der ligesom er friskt, det, det får en fordel i søgeresultatet. Så, så hvis man sådan jævnligt opdaterer dit indhold, så, så kan det være en fordel.
0: Men når du siger frisk, hvor stor en forskel ligger Google på, hvornår noget det er frisk i forhold til, at det er nyt i forhold til øh, frisk, at man går ind og opdaterer noget gammelt?
1: Det, Google kigger på, det er, det er faktisk datoen for, hvornår det er opdateret. Øh, der lavede en, en test, hvor der var en blogger, der, der, der tog alle sine indlæg, og så bare opdaterede dem til dags dato, og Så fik de et, et kortvarig boost i, i rankings. Så det er simpelthen datoen, Google kigger på. Den, den er ikke... Øh, jeg har i hvert fald ikke set nogen eksempler på, at den er klo, værende klog nok til at forstå, at det her indhold det er gammelt, fordi den har indekseret indhold øh, før i tiden. De eksempler, jeg har set, der har... Der har Google ligesom, øh, hvis det er, at man bare laver små opdateringer, så begynder Google ligesom at, have øh, den har set, at det er en side opdateret rigtig mange gange, øh, og der ikke er sket noget nyt på den, jamen, så begynder den at, at være ligeglad med den her dato på, på indholdet. Så, så faktisk, så, så kan man sagtens have en artikel, og så gå ind og tilføje et par afsnit, ændre et andet afsnit, og så, og så opdaterer den. Og så vil det få Google fremstå som værende
0: friskt. Så det er så værdifuldt som det at lave en ny artikel, at man simpelthen kaster indholdet ind på en artikel, som allerede ligger lunt.
1: Ja, det vil jeg sige. Og det er generelt en af de store potentialer, som jeg ser rigtig mange, der bruger rigtig meget energi på at lave indhold. De ligesom misser det at tage et indlæg, hvis det er, at man arbejder med sådan aktuelle ting, eller laver nogle blogindlæg om et givet emne, og så simpelthen puste dem op giv dem et nyt billede, giv dem en, uh, en indholdsfortegnelse, giv dem uh, nogle nye afsnit, giv dem nogle nye links, uh, og så, uh, så simpelthen bare genudgive dem og, og bruge dem en gang til.
0: Nikolaj, du har de her ni gode grunde. Skal vi prøve at tage fat i den første grund, og den har du kaldt Evergreen Content har højere ROI.
1: Ja, yeah, ROI det står for Return on Investment, eller... Sige, det, det man får tilbage på den investering, der ligger i at lave indhold. Og hvis, hvis øh, nogen af lytterne derude de, de, de laver indhold selv, så ved de, hvor lang tid det tager at lave noget, noget godt, solidt indhold, som der er nogen, der har lyst til at bruge. Øh, og investeringen, hvis den ligesom skal tjenes hjem over 5 år, så vil i naturligvis være højere, end hvis den skal tjenes hjem over en uge eller en måned, eller hvor lang tid øh, det indhold, man har lavet, der er sådan er er flow-indhold, short-term-indhold, øh, det ligesom har af levetid. Så hvis man tænker ind, at ens indhold, det skal altså også kunne bruges om fem år, jamen så kan man også øh, indregne en øh, langt længere tid til at skulle ligesom, tjene de her investeringskroner, man har lagt i indholdet ind. Så det vil sige, at eroen øh, at ligesom bliver, bliver højere, øh, fordi man, man har indholdet over længere tid.
0: Du har sådan en rigtig fin kurve, som ligesom går ind og definerer forskellen på øh, det at lave en ny artikel, som man går ind og deler på de sociale medier for et ret godt boost i starten i forhold til det, som du kalder for evergreen, hvor kurven mm. ser lidt anderledes ud. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, du mener med det?
1: Jo, altså hvis man har øh, ud af X-aksen har vi tid, op af Y-aksen har vi trafik, jamen, så vil man, hvis man laver traditionel indhold, der ikke er evergreen, der er mere flow-indhold, så vil man have et stort peak i starten af ens trafik, hvor man får det sendt ud med ens nyhedsbrev, og man får det delt på de sociale medier. Og så vil det ret hurtigt efter det ligesom falde i trafik. Og jeg tror, hvis, hvis mange af os prøver at gå ind og kigge på noget af det indhold, vi udgiver, tager et enkelt post og kigger på landing, uh, i Analytics så tager det som landing page, så vil man se den her tendens med, at når indholdet det bliver udgivet, så har man en kæmpe peak, og så falder det stort set ned på nul. Konceptet med evergreen content er, at du har et peak i starten, fordi du selvfølgelig prøver at udgive det, men at trafikken ind til indlægget faktisk er efter det stabilt højt og faktisk også begynder at stige, fordi at uh, dit indhold oparbejder bedre og bedre placeringer i, uh, i Google, og det bliver brugt mere og mere uh, som nyhedsbrev, fordi der er flere og flere, der linker ind til det udefra. Så det vil sige, at i stedet for at have et stort peak i starten, og så falder ned til ingenting, så starter du lavere, og så begynder corona ligesom at, at gå opad, sådan at, at man efter et-to år stadigvæk får masser af trafik ind på, på det indhold, man har lavet.
0: Så dit argument nummer et, det er, at det simpelthen er, er tiden værd at gå ind og lave Evergreen frem for at lave de her, det du kalder for flow, altså hvor det er flere forskellige indlæg, som man kommer med. Og dit punkt nummer to, det er, dine læsere vil elske det.
1: Ja, og det, er så, det hænger jo sammen med, at øh, når noget indhold det er udtømmende, altså at man forklarer noget i bunden eller i dybden, øh, og når noget indhold er bedre end noget andet, jamen, øh, så vil, så vil læsere naturligvis også synes, øh, synes bedre om det og være gladere for det. Øh, en af grundene til, at det netop er øh, længere og bedre, det er jo, at, øh, at man har en, øh, en længere tidshorisont så på indtjening, så derfor så kan man også gøre mere ud af det her indhold øh, og når man gør mere ud af det indhold og det kan være så både længden af, af indholdet, det kan også være det materiale man bruger omkring det, om det er grafik eller billeder eller video for den til skyld øh, eller podcast som vi har gang i her, jamen så, så får øh, brugeren eller øh, den læser man får ind på website simpelthen bedre værdi ud af det og øh, hvad kan man sige når man så bruger det indhold både på de sociale medier og i nyhedsbrevet, så har man noget kvalitetsindhold, man ligesom kan, kan linke ind til fra de andre kanaler, man ligesom har i ens markedsføring. Det kan principielt set også være ens offline-annoncering, eller banner-annoncering, eller Facebook-retargeting, eller hvilken kanal man nu bruger. Så har man noget super værdifuldt og værdiskabende indhold, som... Øh, som den besøgende får, får meget mere ud af at, at finde og læse end et kortsigtet, kort indhold, øh, stykke indhold, som er, som er lavet for, fordi noget lige er aktuelt lige nu her. Og det kan også være, at det kan jo have sin beretning at lave noget højaktuelt indhold, især hvis du, er, hvis du er, øh, arbejder med at få sociale delinger og arbejder med at, og skabe et boss lige nu og her, så kan Så kan aktualitet være sindssygt vigtigt. Det er jo faktisk, det er jo faktisk et af hvad hedder det, nyhedskriterierne, at noget er aktuelt. Og det snakker vi jo lidt imod her. Simpelthen fordi, at det at bruge mere tid, når noget ikke er aktuelt, så har du mulighed for at bruge mere tid omkring indholdet, gør det bedre og gør det... Gør det mere gennemarbejde, gør det dybere. Og det er ligesom det, som, som dine læsere belønner dig for, når de så kommer ind på dit website.
0: Og jeg kan godt følge dig, Nicolaj. Men jeg tænker også, og jeg er med på, at dine læsere vil blive glade, fordi du har brugt noget tid på at lave noget, der er rigtig kort. Men det kunne du vel også gøre ved at gøre det som 10 artikler, hvor læseren måske netop har nemmere ved at finde det, som de egentlig søger... Altså jeg har selv nogle gange sådan, at når jeg kommer ind til et indlæg, hvis det er mega langt, øh, sandsynligheden for at få det læst for det første, den hænger lidt. Og hvis der er noget helt specifikt, jeg gerne vil vide inden for det her område, så er jeg lidt træt af, at jeg skal løbe en halv bibel igennem for at nå ned til essensen.
1: Ja, det, det kan jeg sådan set også godt forstå. Men jeg tænker også, at dit forbrug af indhold er lidt anderledes end de fleste, i hvert fald hvis vi snakker online markedsføring jeg tror på, at når det er at noget indhold er, er mere gennemarbejdet så er det godt være, at du ikke læser det hele, men det giver læseren en, en ind, indtryk af, at jamen, det her website den her udgiver har fuldstændig tjek på, på det her indhold at det, når det er gennemarbejdet, så må det også være det rigtige, eller så må det også være øh, korrekt, og så, så er det, at øh, man får et, et bedre indtryk af, af virksomheden så det vil sige, øh, det er jo klart, at, øh, at det er jo bedre at give øh, 10 indlæg end et, men det er det bare ikke i det tilfælde, at de 10 indlæg er, er korte og øh, egentlig ikke giver dig det svar, du, du ønsker, eller måske i mindre grad giver dig det udtømmende svar, du, du ønsker det, øh, frem for et, et kort og udtømmende indlæg. Øh, og kort indlæg kan også godt have, have sin, uh, sin værdi. Især hvis det er noget højaktuelt, men hvis du er inde og arbejde med, med, noget, med nogle emner eller noget content, hvor det er nødvendigt for dig at være den bedste inden for dit, dit felt, øh, jamen så, så skal du simpelthen lave en kvalitet, der er bedre end de andres for at kunne stå ud fra mængden, fordi der bliver udgivet sindssygt meget indhold hver eneste dag, øh, og det, det gælder i, i mange, mange brancher, at der bliver udgivet øh, så meget indhold. Så en graf på, fra, fra WordPress over, hvor mange indlæg der blev, blev udgivet. Den kan vi lige prøve at linke til, fordi det er, det er ret massivt. Det er selvfølgelig også internationalt, men, men det er ret massivt, hvor meget indhold der, der, der bliver udgivet for alle brancher. Og hvis du som udgiver vil stå ud for den mængde, så, så kræver det altså, at, at indholdet har en, en bedre kvalitet. Og nu rører vi over i nogle content marketing tanker her. Men der, der er selvfølgelig Det, det vi ligesom skal Kræse om her Det er at der ligger, For mig at se, ligger der potentiale i For mange sådan, Personer der arbejder med content marketing virksomheder der arbejder med content marketing i at fokusere lidt mere Over på indhold der er vedvarende Fordi de ligger så mange penge i at lave Indholdet hvorfor, så, hvorfor skal indholdet så kun have en levetid På to måneder Hvorfor ikke lave noget indhold der har en levetid på flere år Øh, og så få, få større værdi, for så har man også råd til at investere den, det, den ekstra tid, det tager i at gøre indholdet godt, øh, frem for at bare have små korte inden, øh, indlæg. Og vi kommer til nogle flere argumenter for, øh, hvorfor at, øh, at længere indhold ligesom, øh, fungerer bedre, og også rent SEO-mæssigt.
0: Ja, fordi det argument nummer tre, den køber jeg mig nok lidt mere ind i. Længere indhold giver bedre SEO. Yes,
1: og øh, det er fordi at øh, Google har jo lavet en algoritme der er baseret på en masse forskellige ting en af de ting den er baseret på det er faktisk øh, længden af indholdet øh, og det vil sige at Google ser indholdsstykker eller artikler der er længere end kortere og øh, det kan man simpelthen se hvis man, øh, der er forskellige undersøgelser blandt andet SERP IQ de har, de har lavet en kollisionsanalyse imellem Øh, placeringer og længden af indlæg. Det har øh, Brian Dean også øh, faktisk for nylig. Øh, han der har Backlinko, han har ja, også lavet og hans, en...
0: Han hans undersøgelse viste, at der skulle være 1810 ord i en artikel.
1: <laughs> ja, det er så også internationalt. Der har vi jo heldigvis øh, så privilegeret her i Danmark, at, øh, at øh, konkurrencen er, er lidt mindre på, på mange søger. Øh, det er væsentligt nemmere at komme op i, i Google i Danmark end da i Tyskland for eksempel, eller i øh, UK eller i USA, mm. øh, men, men det, øh, der er egentlig stadigvæk samme sådan øh, tendens øh, til stede, er i længere indhold, det får simpelthen bedre placeringer, fordi Google favoriserer det. Øh, så, så det er, når man så arbejder med, med evergreen content, altså indhold, der, så har den her længere levetid, jamen, så har du også muligheden for at lægge de kræfter i det, det kræver for at, at lave længere indhold. Og så er det altså, at, at man kan, man kan sige, øh, få noget mere organisk trafik, øh, fordi man simpelthen får bedre placeringer.
0: Og det er argument nummer 4, Evergreen indhold for flere links og delinger. Yes.
1: det handler om, at øh, hvis når noget, noget indhold det er øh, selvfølgelig mere værdiskabende og bedre og længere, jamen så vil øh, så vil øh, andre hjemmesider, webmaster og journalister, øh, forskellige hjemmesider, de vil også have et større instrument til at linke til lige præcis den artikel eller det indhold du har lavet. Og det er vigtigt, fordi at det, er, det er simpelthen bedre, det er, det er mere øh, troværdigt, fordi det, det er længere, det virker mere omfattende. Øh, og så, øh, så kan de også gøre det, fordi det netop ikke har den der korte aktualitet. Øh, når man lægger et link ind på sit website, så vil man gerne linke til noget, der øh, også er aktuelt for en, deres læser om lang tid. Og der er evergreen content bedre, fordi det ligesom er universelt. Øh, det er blandt andet en af grunden til, at der er så mange links til Wikipedia. Det er fordi, det indhold, der ligger på Wikipedia, er universelt. Øhm, og det skal man prøve at tænke ind, når man udgiver indhold. Det er at lave noget indhold som, øh, som nogle andre, når, når de så kan linke til ens indhold. Øh, at, at de har en større interesse i at gøre det ved, at det er universelt, og ved, at det evergreen er evergreen og også er aktuelt i morgen. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er at jamen når, når indhold er aktuelt eller kan bruges øh, jamen hele tiden, også om et år, jamen så vil det kontinuerligt få øh, links og eller kan kontinuerligt få links og delinger. Især hvis du gør noget for det selvfølgelig. Øh, det er jo sådan, at, at der ikke kommer links af sig selv. Øh, man skal ud og, og prøve at få folk til at linke til sit indhold. Men det kan man blive ved med at gøre, fordi indholdet ikke har den der korte levetid. Altså at, den, at det ligesom forbliver øh, aktuelt for, for en besøgende. Eksempelvis hvis man laver en udtømmende guide om et eller andet område. Øh, øh, lad os sige, det kunne være noget inden for, øh, øh, for at bygge huse for eksempel. Øh, hvis man laver en udtømmende guide inden for det så, vil det, så vil man hele tiden kunne prøve at, at få links fra lokaltømmerfirmaer eller bloggere der, har, der skriver om deres erfaringer med at bygge og gøre det selv for og så videre. Fordi at indholdet ikke kun er aktuelt den ene måned, hvis man nu havde for eksempel skrevet om trends, øh, byggetrends i 2015, eller forårets byggetrends, eller et eller andet, der havde en, en kortere levetid, så ville man jo sådan set kun kunne lave outreach, eller, eller lave linkbuilding på det indhold i den periode, hvor det er aktuelt. Øh, og så vil øh, de personer, man så har fået til at linke de vil sandsynligvis også fjerne linket igen, fordi nu er det jo ikke aktuelt mere. Så det vil sige, at når man laver evergreen uh, content, så får det flere uh, links og delinger, altså mere autoritet og dermed bedre placeringer. Uh, dels fordi, at det, uh, det har mulighed for at få flere links, og dels uh, fordi, det, det er bedre uh, content, man laver, fordi man investerer mere tid i det.
0: Så igen, så er det kvaliteten af det, man laver mere, end det er linken. Jeg tror, det er der, hvor jeg sådan om jeg er enig eller uenig. Øh, fordi, det, jamen det er, fordi vi snakkede lidt om, om det med længden, og det, det er jo egentlig ikke det, der er vigtigt, Nikolaj. Er det det, fordi du kommer hele tiden tilbage til, at det skal have en værdi, og det skal være uaktuelt?
1: Ja, altså værdien er vigtig, uaktualiteten er, er, er vigtig, fordi at så kan du blive ved med at, at arbejde med, med delinger og, og links øh, også fremadrettet. Det kan jo være, være super fint at skrive en, en rapportage fra Marketing Camp For eksempel øh, som, som jo er højaktuelt lige nu Men det vil ikke være et stykke indhold Som man ville kunne, kunne bruge til efteråret Når man skrev et nyhedsbrev Det vil ikke være et stykke indhold Man kunne række ud til, øh, til, til personer i branchen øh, Til efteråret Fordi der er, altså, der er indholdet ikke aktuelt mere Så det kan man kun bruge Den måned efter Eller den uge efter At man har lavet den øh, Komplette recap af, af marketingcamp, eller hvad det nu kunne være for en begivenhed. Hmm. Æ, og selvfølgelig, æ, selvfølgelig kan, kan det stykke indhold også være effektivt, men jeg mener bare, at æ, når man udgiver indhold, så bør man have klar overvægt over i og æ, fra tænke aktu aktualitet. Man kunne også lave det her indhold, æ, hvis man nu tog til marketingcamp og gerne ville lave sådan en komplet recap så kunne man jo sagtens lave det indhold, man vil lave som evergreen content, ved bare ikke at skrive, at man har fået det på marketingcamp, eller har fået tipsene på marketingcamp, men bare lave det som, som real content, lave guides, eller et eller andet i den stil. Ikke? Så pointen er ligesom, at når man arbejder på indhold, der ikke mister sin aktualitet, så får det flere linksdelinger. det er den ene ting, og den anden ting er, at man har jo længere tid til at oparbejde de her links og delinger på eller til. Så det vil sige, at et indhold, der er et stykke indhold, der er 3-4 år gammelt, kan jo have øh, oparbejdet væsentligt flere links, end et indhold, der kun er øh, en måned gammelt, Så det vil sige, at man får en, en større historik og, og autoritet og trust ifølge Google, og dermed så vil man også få, få bedre placeringer.
0: Dit argument nummer 5, det er, skriver du, short tail kommer long tail også. Jeg tror, du skal lige prøve at starte med at definere forskellen på short tail og long tail.
1: Yes. Um, long tail, det handler simpelthen om, at man, uh, når man skriver content, jamen, så kan man overveje at fokusere det, sit indhold imod nogle meget, meget specifikke søgtermer, som man så kan få pl placeringer på i Google. Og short tail, det handler om at fokusere på uh, meget meget generiske søgtermer, der er helt kort Det kunne for eksempel være øh, lån, eller det kunne være boliglån. Nogle meget, meget korte, øh, korte søger, hvor at øh, kunne være øh, øh, lån til at af øh, som er en meget mere, mere specifik øh, søgterm. Og det, det, som jeg mener med det her, det er, at øh, jamen, når man laver evergreen content, så skal man naturligvis ikke gå efter øh, longtail, fordi du investerer væsentligt mere tid i at lave indholdet, du får væsentligt mere autoritet, og så har man også mulighed for at øh, kunne bedre på, øh, på, på shorttail, fordi at øh, jamen, når indholdet får oparbejdet alle de her links og øh, er længere, jamen, så kan det konkurrere på nogle meget, meget mere konkurrenceprægede søgeord. Så det vil sige, at man kan gå efter at vælge nogle, øh, eller når man skriver sit øh, indhold, jamen, og man laver sin søgersanalyse op til, for at finde ud af, hvilke indhold man skal lave, Jamen, så kan man godt gå efter nogle, nogle, nogle emner i det indhold, man laver, som er væsentligt sværere at rangere på end meget, meget specifikke termer. Og det, som det her argument så handler om, det er, at når man laver indhold, der er mere udtømmende og jeg sige, længere, jamen, så har man også en mulighed for at rangere på de her specifikke termer. Og det har man i takt med, at Googles algoritme bliver bedre til at forstå øh, semantik, i de søger, man bruger. Det bliver simpelthen bedre til at forstå, jamen når man skriver om, øh, om boliglån, jamen så mener man faktisk også andelsboliglån. Eller når man skriver om øh, markedsføring, så mener man også online-markedsføring, eller online-marketing. Og det vil sige, at man, selvom at ens indhold ikke er specifikt målrettet, det sagde man jo i gamle dage altså for hver søger, man vil arrangere på, der skal man have et stykke indhold. Så kan man med fordel fokusere på, at have færre stykker indhold, der ligesom dækker flere forskellige søgeord, og så sørger for at få skrevet de søgeord, som man også gerne vil rangere på, der er semantisk korreleret med ens fokus for det det skrevet ind under i det her Epogene indhold der så er længere. Og det vil sige, at man så opnår placeringer på nogle, øh, nogle andre søger ud over det, øh, det primære søger, som man gerne vil, vil rangere på.
0: Og igen, når du går ind og siger, at den her artikel næsten udtømmende, så vil du også ramme dem, som ikke nødvendigvis er så glade for at, at skulle skrive til søgemaskinerne. Det hører man stadig ikke rigtig mange tekstforfattere sige. Mm. Men hvis du beder dem om at udtømme et emne, så kan du ikke undgå at komme ind omkring alle de her semantiske ord, fordi hvis de løber bedt om at udtømme mm. emnet, så kan du ikke undgå at komme til at bruge de ord, som har en værdi.
1: Præcis. Det er rigtigt. Det øhm, og man kan sige, noget af det, som Google jo rigtig gerne vil, eller det, som Google jo allerhelst vil, det er, at når en person søger, så vil de gerne levere det absolut bedste resultat til den person, der søger. Og hvis ikke de kan finde det bedste resultat, så vælger de det indhold, der egentlig har en høj autoritet, som minder mest om det. Og der bliver Google altså bedre og bedre til at levere, et resultat som den bare ved at Andre har været glade for Så det kan det godt være at det ikke er lige præcis det artiklen handler om Eller det indholdet handler om Men fordi andre har været glade for det Det kan Google jo se fordi der er masser af links til det Der er masser af delinger i øh, sociale medier Så vil Google øh, vise Den artikel eller det stykke indhold i stedet for øh, Så det vil sige at, at man simpelthen Kommer øh, bredere omkring Ved at have færre stykker indhold øh, Der så er, er længere og bedre optimeret Og dermed også får flere delinger end, end, end at sprede øh, sit indhold ud på, på mange forskellige små emner øh, med, med indlæg, der så ikke får nogen links. Altså fordi det er jo, hvis alternative er jo øh, alternativ til at skrive en supergod øh, evergreen stykke indhold, som er aktuelt langt ud fremtiden, det er at skrive ti små. Øh, og der er mit argument så, jamen, hvis du skriver et godt, så, så kan du få flere delinger, du kan få flere links. Og dermed så din akkumulerede trafik Eller organisk trafik det vil så være højere end hvis du spredte De her artikler ud på 10 forskellige Du kan godt lave, lave Evergreen indhold der, der har en dato på sig Det der ligesom er pointen her Det er at ved at tilføje noget nyt løbende Altså kig på Noget gammelt indhold man har Og så ligesom tilføje nogle nye underafsnit Eller tilføje nogle nye pointer Eller nogle nye udviklinger indenfor. for for det, det indhold, man har, har lavet, Jamen, så kan man opdatere det, og så kan man genudgive det. Og så kan man sende det ud på, øh, på nyhedsbrevet, eller ud på socialmedier øh, en gang til. Og det er altså fordi, indholdet behøves ikke at være, det hele indhold behøves ikke at være helt frisk. Altså, der er ikke nogen grund til at blive ved med at udgive og udgive, og lave og lave og lave. Øh, der er det en klar fordel investeringsmæssigt, øh, at ligesom, tage noget af det indhold, man har lavet øh, for gammel tid, og så man bare opdaterer det. Og det mener jeg er en stærkt undervurderet øh, content marketing-disciplin, øh, at genbruge indhold, øh, genudgive indhold og bruge det en gang til. Fordi altså, der er jo, hvis du udgiver noget indhold for 3-4 år siden, jamen, så er der jo ingen, der kan huske det indhold, at det, at det havde du udgivet en gang, ud over dig selv. Øh, og du har måske fået øh, adskillige nye læser eller nye følgere. I, i mellemtiden, så derfor så, så giver det simpelthen bare super god mening at tage noget gammelt indhold, og så genudgive det. Lige en pointe til det, det er, at man skal, man skal ikke opdatere sin URL, øh, eller det er i hvert fald frarådet, så hvis man har en, et stykke indhold, som man har udgivet på en specifik URL, jamen så skal man beholde den URL. Øh, og det er også en af grundene til, at man aldrig skal have datorer og noget, der ikke er øh, evergreen i sin URL, og man skal altid bare sørge for at have sådan en kort URL på, på det søgeord, som, som er det primære søgeord, som man gerne vil have artiklen ligesom skal, skal rangere på. Fordi så kan man blive ved med at, at opdatere og genudgive det her indhold, uden at, at man er nødt til at lave WeDoX og uden man er nødt til at lave æ, æ, forskellige æ, omdigeringer og dermed miste ja, autoritet.
0: Hvad med metatitle og meta-description? Skal man også gå ind og ind i den?
1: Altså hvis du har skrevet noget aktuelt i, i titlen og beskrivelsen, så vil, jeg, så vil jeg anbefale, at man gør det med behøver så man jo ikke gøre det. Forhåbentlig så er man jo starter ud med at lave en titel og en beskrivelse, der ligesom er øh, super god til, til det stykke indhold, der kan drive øh, trafik ud fra Google, og også kan have, øh, have søgeord i, i starten af sin titel, og, øh, og have nogle call to actions i titlen, der gør, at der er så mange som muligt, øh, der klikker på ens søgeresultat.
0: Men hvis du det viser sig det generiske ord, man er gået efter, der har man ikke lige været så heldig. Man opdager lige pludselig at man er en konkurrence med nogen, som man ikke kommer til at kunne overgå. Du snakker om, at det her long tale, det får vi for Kun Kunne man så gå ind og så finde et andet short tale søgeord, i håb om, at man kan nå den plads?
1: Um, ja, det, altså det kan man principielt set godt, forhåbentlig så har man lavet sit, uh, sit uh, research-arbejde indlingsvis således, at man må blive ved med at arbejde på det søgeår, man har valgt fra starten af. Uh, det kan jo sagtens være at det de første to år ikke uh, lykkes men at uh, det tredje år, når man så genudgiver en gang til, tilføjer to nye afsnit uh, får skaffet tre-fire nye links uh, til indholdet, at det så går op og på den uh, placering, som man ønsker og det er ligesom det, der også er pointen det er, når man udgiver noget indhold så går det ind og tager en placering, og så vil det rykse sig et par gange opad i rankings, og så vil det stå stille derfra. Men når du ligesom genudgiver indhold og opdaterer det igen, så vil det få adskillige øh, fordele for at opnå endnu bedre placeringer, f.eks. freshness-delen, øh, hvis det bliver genudgivet, øh, og øh, at det kan opnå nye links og opnå nye sociale delinger, at der kommer mere koncent på, øh, på indholdsstykket, øh, så gør det, at man kan, man kan, trods at der er hård konkurrence på det givende søvn, så kan man ligesom stille og roligt arbejde sig op i tak med tiden går fordi man får oparbejdet øh, endnu mere autoriteter og trusts og delinger ind på, øh, på den konkrete artikel. Øh, men basalt set ja, så kan man godt skifte fokus, altså han tidligere kan godt skifte fokus, men det bliver ikke, altså det er ikke en, en taktik, jeg, altså, jeg plejer at gå efter, jeg plejer at udvælge min server ret, øh, præcist fra starten af, og, og så vælge de stykker indhold, der passer til, til søgerne fra starten af, og så holde vi det, så at sige.
0: Det uh, syvende argument, du kan bruge indholdet på dine sociale medier.
1: Ja, når man laver indhold, der er tidløst og som er udtømmende, jamen så kan man flere gange, og man kan jo sådan set blive ved med at gøre det, dele det her indhold på de sociale medier. Man kan måske ikke hver måned, men måske gang hver anden, eller tredje, eller fjerde måned kan man dele det indhold, man har lavet, afhængig af selvfølgelig, hvad det er, og hvad det er for en kanal, man har lavet på de sociale medier. Men pointen er ligesom, at hvis indholdet ikke er aktuelt, jamen så, så vil man jo blive ved med at ligesom kunne, kunne udgive det. Og jeg tror på, at man skal ikke være så bange for at udgive indhold, der er blevet udgivet en gang før. Jeg tror på, at der er rigtig mange af ens, ens facebook følgere twitter følgere, LinkedIn, eller hvor en smålgruppe nu befinder sig. Jamen, de har ikke engang set indholdet første gang, det blev udgivet, fordi de ikke var til stede på det tidspunkt eller fordi man ikke havde fået boostet ens indlæg øh, godt nok, så, så alle ens følgere så det. Øhm, så det vil sige, at, at der kan man i mine øjne roligt ligesom udgive det en gang til. Og det er ligesom fordelen ved, at indholdet er evergreen, det er, at man kan, man kan udgive det flere gange, og man kan blive ved med at gøre det. Så man har altid noget indhold fra sit website, der er en høj kvalitet, øh, som man kan, kan udgive øh, på tidspunkter, som måske er lidt døde. Jeg synes, at et, et rigtig godt... Noget, der for eksempel ikke er evergreen, det er data. Data, det er, det er tidsbestemt. Med mindre, at dataet bliver ved med at opdatere sig selv, eller bliver ved med at blive opdateret. Det synes jeg, at er sindssygt dygtig til. De har en, en sektion på deres website, der hedder, jeg tror, den hedder ejendomsstatistik, eller noget, der er stil. Og det, er, det er noget indhold, der bliver ved med at være, være opdateret, og, og det er i mine øjne evergreen content, og, Lige så snart der sker et eller andet med priserne, jamen så kan de henvise til, øh, til det her stykke indhold, som de har, som så er data i det her tilfælde. Og så kan de sige, at øh, nu er der sket det her, det her med, med priserne. Øh, I kan altid finde priser her. Eller hvis der bliver en, er der en udtalelse fra en, en avis omkring økonomien, så kan de altid gå ind og kommentere på det og henvise til deres, deres content omkring, eller deres data omkring de her boligpriser.
0: Øh, så der har vi noget aktualitet, som vi alligevel kan komme ind i?
1: Ja, det kræver jo så, at ens indhold bliver ved med at være aktuelt. Altså man kan jo også lave, øh, lave noget indhold, der har en høj aktualitet, men som så bare kan genbruges år efter år. Det kunne for eksempel noget oplagt af omkring julen, og have noget indhold, der ligesom matcher det, eller omkring ferien, øh, om det så er påske efterår eller hvad det nu kan være. Men for eksempel, hvis man var... Øh, skrev om aktiviteter her i påskeferien, øh, så er der ikke nogen grund til at vælge, i mine øjne er der ikke, ikke særlig mange grunde, når man har lyst til at opdatere indholdet igen næste år, til at vælge nogle konkrete events, der kun er, er til stede det ene år. Så kan man lige så godt bare skrive noget, øh, nogle, øh, nogle forslag, som også er aktuelle næste år året efter, fordi så, så vil man simpelthen bare Når det bliver påsket næste gang Så er man fri for at lave research og En til skal man genudgive sit, sit indhold på, på de sociale medier Så man kan godt lave noget indhold Der, der har en høj aktualitet Men som, som er tiltænkt At det, det skal blive ved med at være aktuelt I fremtiden
0: Argument nummer 8 Du kan bruge indholdet til din e-mail marketing Yes, og øh, det kan man jo også
1: med øh, kortsigtet øh, content. Men øh, vil sige, det der argument her, det er, at man, øh, man har noget indhold, som man kan bruge i sine autoresponders. Og det vil sige, at øh, en autoresponder, det er, at øh, hvis en, en af ens kunder kommer ind og tilmelder sig sit øh, ens nyhedsbrev, så kan man sende en øh, serie af e-mails afsted, Æh, lad os sige det, 10 e-mails over de næste to måneder, inden de rører ind i det normale flow af nyhedsmægelsen. Og de her 10 e-mails, dem kan du så have, i virkeligheden have, have lavet, der så ligesom, øh, på en eller anden måde fremstår som værende aktuelle øh, e-mails, man sender, men som faktisk er gamle, øh, gamle e-mails, der er lavet, som så linker til indhold, der er evergreen. Så det vil sige, at brugeren vil opfatte det som, øh, som værdiskabende e-mails, der, øh, der, der linker ind til nogle nyheder og nogle artikler, som, øh, som skaber værdi for dem, Øh, og som faktisk er aktuelle nok for dem, men ikke har den der aktualitet. Fordi, for du kan forestille dig, hvis du linkede ind til, til en øh, artikel om Trends i 2013 øh, for dit nyhedsbrev, øh, hvis man tilmelder dit nyhedsbrev, og der så kom, øh, kom links ind til Trends for 2013, det ville man jo synes var super øh, altså værdiløst, eller super dårlig service og værende altså, øh, simpelthen øh, fejl altså, så, så på den måde så kan man bruge øh, eller man kan udarbejde evergreen content som man kan bruge i de her autoresponders
0: men er egentlig om det ikke er ikke en lang artikel man kan linke til flere gange i flere forskellige e-mail altså så er det flere stykker evergreen content man linker til ikke?
1: ja præcis Uh, det, er den, det er den ene ting. Den anden ting det er, uh, altså man kan jo også, hvis man laver et stykke indhold, så uh, der er Evergreen, så kan man da også, da sige efter uh, 10 måneder, uh, så kan man godt skrive en e-mail ud, hvor man, uh, hvor man henviser til det indhold en gang til. Fordi det kan være, at, uh, at de besøgende uh, har brug for at få indholdet igen der. Så det kan godt være, at det ikke skal være det eneste, man linker til. Men så har man altid noget noget indhold, som vil være værdifuldt for en besøgende at komme, komme ind på. Det kan også være opskrifter fx. Hvis man ikke har øh, tidsbestemte opskrifter, jamen, så kan man jo godt genbruge sine opskrifter igen efter øh, et halvt år. Altså, det ikke, øh, for, for mit vedkommende vil det, det ikke gøre noget, fordi det, det er ikke sikkert, at, øh, at ens øh, modtager overhovedet har, har set, at man har henvist til, til opskriften tidligere. For det første så er det jo øh, ikke sikkert, at overhovedet halvdelen af ens modtagere overhovedet åbner den konkrete e-mail, øh, og for det andet så kan det være, at de har længe glemt, at man har linket til, til den en gang. Så på den måde, der det at have evergreen content gør, at man har mere materiale øh, at henvise til, både i ens normale nydesprævsflow, men også i, i den, øh, eller især i de her autoresponders, hvor man kan, kan give kunderne sindssygt stor værdi, for at tilmelde sig en udspredning. Jeg har set en række online marketingfora, ligesom have lavet sådan et sådan uddannelsesforløb, hvor man så tilmeldte sig, og så fik man 10 lektioner. Og de lektioner var reelt set bare artikler, de sendte. Så 10 artikler, der var evre på en, som de så sendte ud på e-mailformat. Og så kan man lige pludselig, altså ved at tænke, det her ind i sin markedsføring uh, e-mail-marketing, altså email så kan man få rigtig meget ud af det indhold, man laver, ved at, uh, at gøre det uh, altså tidløst og udtømmende. Fordi så kan man netop bruge dem i de her situationer. Så pointen er i virkeligheden, uh, det, det lyder måske lidt kringlet det hele, men pointen er i virkeligheden, at man skal, man skal tænke ind at uh, ens indhold, ind i andre kanaler. Uh, og en af de måder, man gør det ved på, det er ved at netop at lave det tidløst og udtømmende.
0: Det sidste argument, Nikolaj, det er, at du kommer til at fremstå som en ægte ekspert. Det vil vi jo gerne,
1: ikke? Mm. Det er sådan, at uh, Google uh, har, lavet, de har sådan nogle uh, personer, der sidder og, og bevæger sig rundt på nettet og får løn for at uh, give indhold karakter uh, og bestemme, hvor, hvor godt noget indhold er. Og en af de parametre, som uh, de bestemmer... Uh, på, hvor godt noget indhold det er, det er, om øh, den person, der udgiver det, er øh, hvad hedder det, sådan en autoritær, er en ekspert. Øh, og hvad kan man sige, når man arbejder med at lave øh, evergreen content, der er øh, udtømmende, jamen, så kommer man til at fremstå som en ekspert, eller i højere grad til at fremstå øh, som ekspert, fordi kvaliteten bliver, bliver højere. Øhm, og det vil sige, at man, man, man laver ligesom et indhold, der, øhm, der ikke blot er, er aktuelt lige nu, men, men også er aktuelt øh, i morgen og om lang tid, og dermed så, øh, så må man også, sådan, som, som jeg ser det godt, være, det, er, det er lidt for tænkt det her, men, men så må man også øh, komme til at fremstå øh, som en bedre person, eller som en person, der har mere styr på det, fordi det indhold, man laver, er universelt. Øhm, og det kan for eksempel, altså et eksempel på, på indhold, som er uh, evergreen, at det er, det er for eksempel uh, guides, det er definitioner, uh, FAQs, uh, ting som, uh, som altid forbliver aktuelt. Altså definitioner er jo et, et super godt eksempel på, uh, på evergreen uh, content. Og, og det, det får altså, sådan som, som jeg ser det, en til at fremstå som en, en større ekspert, end hvis man lavede en... Uh, en noget flow-indhold, der, der er kun tidsbestemt til en kort periode. Øhm. Og hvad kan man sige, når noget indhold ligesom får et andet format, altså får et format, der hedder, at det indhold skal kunne, altid kunne tilgås, altid kunne bruges på ens hjemmeside, jamen så kommer det også til ikke at være væk nede i på side 4 på ens blog, eller på side øh, 5 i hendes nyhedsfeed. Øh, så, så har man mulighed for at trække indholdet op, og give det en mere prominent placering på, på websider og bruge det mere. Altså jeg, jeg, jeg synes i den grad, at en hjemmeside kommer til at fremstå bredere og større, hvis det er sådan, at, at indholdet, det er tænkt som evergreen. Øh, og, og det er min pointe også, at det får website til at, eller den person, der udgiver indholdet, til at fremstå som en ekspert, og det giver altså bedre placeringer øh, i, i Google øh, på sigt. Ja um, yeah. hmm. Det giver det mening?
0: <laughs> Jamen det gør det Nicolaj Men det er jo lige før at du altså, Nu sidder jeg for eksempel og kigger på din Og nu kalder det lige for en blog Men i virkeligheden så skulle vi nok lade være med at kalde det for en blog Fordi den er jo netop bundet op på Det her lidt spontane logagtigt noget Hvor du i den grad går hen Og, og laver artikler ikke? Som så går hen og bliver everqueen
1: Ja yeah. Altså, min blog er egentlig også lidt ting som, at øh, så kan jeg udgive en bog på et tidspunkt. Så det vil sige, at når jeg skriver et indlæg, jamen, så, skal, så skal det indhold kunne bruges i en, en bog på et tidspunkt. Så det vil sige, så kan jeg samle alle mine indlæg, og så kan jeg binde dem sammen på en eller anden måde. Og, og det er faktisk også en meget god måde at tænke, når man udgiver indhold på, at hvis jeg udgav det her indhold som værende i en bog, jamen, vil, vil folk så læse dem om et år? Vil det give mening? Vil det give værdi for, for læsere om et år? Og øh, hvis det gør det, jamen så, så mener jeg i hvert fald, at man rammer væsentligt mere rigtigt. Øh, og så, øh, så får man ligesom øh, mere værdi for sine penge, og man får øh, bedre placeringer i Google. Og det er to ting, jeg rigtig godt kan lide. Øh, det er at tænke den der langsigtede værdi frem for at prøve at få den der kortsigtede øh, sådan one hit wonder indlæg fordi hvis man tænker, at ens indhold, det skal, det skal ligesom kunne bruges lang tid ud i fremtiden, jamen så får man også en anden, helt anden tilgang til, til det indhold, man laver. Man bruger væsentligt mere tid på det, man, man tænker det mere igennem, man tænker det mere universelt. Det, det bliver i mine øjne simpelthen bedre, end hvis det bare er nu skal jeg lige spytte et indlæg ud om, om trends inden for, øh, for SEO i, i 2016 eller øh, nu kommer jeg måske til at træde nogen over, over tjerne, men, men der mener jeg simpelthen, at øh, at man bør tænke ind i noget, der er mere universelt. Altså om det så er, at man løser problemer, man laver en udtømmende guide om noget, man laver en FAQ omkring noget, man laver definitioner. Det fungerer for mig i hvert fald bedre på mit blog, frem for at man laver events, eller laver, for eksempel det at lave videoer og screenshots af værktøjer, eller af ting på nettet, det blev jo det lidt kun, at det værkshøj det ligesom bliver opdateret. Og det vil sige, at nu har jeg, så godt nok, jeg en del screenshots fra Google Analytics for at dokumentere, men Google Analytics skifter jo også design, og hvis man så kommer ind på bloggen om et år, så vil det indlæg virke outdatet, fordi det er et gammelt screenshot, man har taget. Og det den tankegang om, at det her indhold, det skal man kunne se, om to år, og så kan man stadigvæk synes, at det er værdifuldt. Men det er en rigtig sund tankegang i forhold til at, at, skabe, at skabe bedre indhold.
0: Så hvis vi skulle samle op, så skal det være pisse langt og pisse uaktuelt. Så sidder det lige skabet. Ikke? <laughs> ja,
1: og det, <laughs> når du det, det er sådan op, så, så selvfølgelig så er der jo masser af modargumenter. Og der er masser af gange at aktuelt indhold og kort indhold, der rammer ned i et eller andet debat, lige nu her, kan være super effektivt, især på de sociale medier. Men hvis man arbejder med, med at få organisk trafik, så er det ikke vejen frem. Så er det de her ting, der er, der er uaktuelle, der er interessante. De spørgsmål, der altid bliver stillet. Og selvfølgelig skifter søgeadfærd. Så hvis man ikke kan lave en søgehusanalyse i dag, så vil den være aktuelt om to år, men den vil minde meget om hinanden. Altså den, de spørgsmål, ens kunder har i Google, vil i den grad øh, mindre om hinanden. Og så skal, det skal man simpelthen bygge sit indhold op omkring, at øh, øh, have færre, men bedre stykker indhold. Og det er sådan en ting, jeg typisk ser, det er, at øh, øh, i mine øjne, så bliver longtail øh, hype'et helt vildt meget i, for, i, i Danmark, i forhold til, hvor mange, der rent faktisk søger longtail i Danmark. Og der er det altså, øh, altså det er, hvis man for eksempel tager rejsebranchen, så jeg har jeg lavet forskellige søgeanalyser i rejsebranchen, og også øh, afskillige med, hvor der har været sådan 3-4.000 søgeord i. Og så er det bare sådan, så kommer man ned på et søgeord, der, selvom der er 4.000 søgeord, så er et søgeord, der, der står for 20-30% af alle søgningerne i, i branchen i form af, af den, den søgeterm, der hedder afbudsrejser. Og, øhm, og nu er rejsebranchen de steder, der bliver søgt mest longtail. Og stadigvæk så er der et søgeord, der står for så stor en del. Og der, min pointe er bare, at Longtal longtail skal ikke hypes alt for meget. Selvfølgelig søger folk longtail, men man skal i den grad fokusere på de 30-70 50 søger, der er inden for ens branche, og så lave noget super lækkert indhold til dem. Så sige, I stedet for at fokusere på noget indhold, der er frisk, så kan man arbejde på sine kategorier. Altså arbejde på at lave nogle super, super lækkere kategorisider, hvor man forklarer, hvad skal du overveje, når du, inden du køber et XYZ. Fordi det er ofte ens kategorisider, som man i virkeligheden gerne vil arrangere på. Men hvorfor så bruge al ens energi på at lave noget, når indholdet er aktuelt i en måned, i stedet for at fokusere på at lave nogle super lækre kategorisider. Og der ser jeg bare rigtig mange virksomheder, der, der fokuserer de forkerte øh, steder, rent seo i hvert fald. Og ligesom du er forblindet af, af content marketing og long tail trafik og sådan nogle ting, i stedet for at arbejde på de enkelte sider, der giver dem absolut mest øh, værdi, øh, så der handler det simpelthen om at forstå ens, ens, ens marked, hvad er det er for, de søger efter, og så, så äh, lave sin, sin strategi ud efter det. Og selvfølgelig kan der være noget aktualitet, som man gerne vil bruge på de sociale medier, og så skal det være en eller anden form for kompensation.